0: Anamorphose, une conversation sur l'art, par Amandine Rabier. Je reçois aujourd'hui la préhistorienne Marilène Patoumatis, mais avant, observez ou imaginez ce tableau. La scène se passe dans une grotte. À l'avant-plan, plusieurs personnages, dont nous ne distinguons que le dos ou le profil perdu. Ils sont alignés, à l'affût les yeux levés vers la lumière à l'entrée de la grotte. L'image s'organise en deux parties. La partie inférieure du tableau, sombre, réunit un vieillard décharné, un enfant dodu et des femmes dénudées ou partiellement vêtues d'une peau de bête arborant un collier d'os ou de dents. Dans la partie supérieure du tableau, trois hommes à la musculature saillante tirent de toutes leurs forces dans l'entre le cadavre d'une bête. La diagonale ascendante, figurée par un chemin, relie ces deux parties. Cette grotte refuge des vulnérables se trouve ainsi rattachée à la lumière du monde, celui de l'action dont ils sont exclus. Dans le bord inférieur de l'image se place un énorme mortier, encore vide, dans lequel attendent deux pilons prêts à l'emploi. C'est le coin des femmes. L'une d'entre elles est affairée à entretenir les braises qui serviront à la confection du repas. La lumière du dehors s'immise dans la caverne pour venir souligner les lignes sensuelles de son corps nu, creusé, penché en avant, son bassin large, ses côtes apparentes et sa poitrine ronde comme deux pommes qui se laissent deviner. L'attention des femmes, celle du vieillard, tout dans cette composition exhorte le regard du spectateur à se diriger vers la partie supérieure de l'image, où se dessine, dans un halo de lumière, le retour des guerriers prodigues. Exécuté en 1898, ce tableau réunit un grand nombre de stéréotypes sur la femme de la préhistoire projetés par une société où la femme est déjà corsetée. L'auteur de ce tableau est pourtant une femme, Angèle de Mais cette condition ne la prémunit pas des préjugés déjà ancrés. Au contraire, ce tableau lui vaut des honneurs et son rachat par l'État. Au XIXe siècle, la préhistoire est une discipline nouvelle, construite sur les clichés encore vivaces dont la production artistique s'est fait le relais. L'art, la chasse, la fabrication d'outils seraient réservés aux hommes, inventifs, stratégiques, pourvoyeurs de nourriture, assurant la survie du groupe. Les femmes, elles, restent dans la grotte, à s'occuper de leur progéniture quand elles ne sont pas directement objets de désirs, parfois violents, dans ces sociétés fantasmées comme brutales, à la lisière de l'animalité. « Non, les femmes préhistoriques ne passaient pas leur temps à balayer la grotte », proteste notre invité d'aujourd'hui. « Et si elles aussi avaient peint Lascaux, chassé les bisons, taillé des outils et étaient à l'origine d'innovations et d'avancées sociales ?» se demande encore notre invité. Voilà une expérience de pensée qui, je ne peux le nier, me réjouit d'avance. L'homme de la préhistoire, est-il une femme comme les autres Bienvenue sur Cause Commune 93.1 FM Vous pouvez aussi nous retrouver en DAB ou encore en ligne sur cause-commune.fm Pour cette deuxième danamorphose, nous avons le grand plaisir de recevoir Marie-Hélène Patoumatis, préhistorienne et directrice de recherche au CNRS Bonjour et bienvenue Bonjour Vous êtes spécialiste de l'homme de Néandertal, vous avez écrit de nombreux ouvrages sur la préhistoire J'en cite quelques-uns Préhistoire de la violence et de la guerre chez Odile Jacob en 2013, un manuel de tafomonie co-dirigé avec Christiane Denis aux éditions Errance 2014, Histoire de Mammouth chez Fayard en 2015, Néandertal de A à Z à la réédition en 2018 et votre dernier ouvrage qui sera l'objet de notre discussion aujourd'hui. L'homme préhistorique est aussi une femme parue chez Alari édition en octobre 2020. Alors dans ce livre, vous battez en brèche toutes les idées reçues sur la femme dans la préhistoire et surtout, vous ne cessez de convertir votre lecteur à un autre mode de pensée où la femme aurait autant sa place que l'homme et vous articulez dans ce but les données biologiques, sociales et culturelles. Nous allons y revenir mais d'abord, j'aimerais que l'on s'arrête quelques minutes sur votre profession, Marilène Patoumatis. Euh, comment en vient-on à étudier exclusivement la préhistoire et à se spécialiser dans l'homme de Néandertal
1: Oh là là Savez-vous <rire> nous l'expliquer, nous oui. expliquer ce choix posteriori Non, mais c'est-à-dire, vous savez, il y a quelque chose qui est très intéressant, c'est de voir que de fil en aiguille, en fin de compte, quelque chose se construit presque à votre insu. Moi j'ai commencé, c'est tout à fait hein, euh, bateau, donc euh, au niveau des études, c'est-à-dire que moi j'ai fait des études de sciences. Euh, j'ai commencé même par des sciences qu'on dit dures, vous savez ça m'énerve un peu parce qu'il qu y a des sciences molles, je ne crois pas Mais enfin bref, physique, chimie, biologie vous voyez on mm -hmm. était dans euh, et après je constatais que ça ne me plaisait pas et donc je me suis orientée plus vers les, euh, les sciences naturelles et les sciences de la Terre donc j'ai fait géologie, j'ai eu un, un DEA comme on appelait à l'époque, un hein, master de maintenant de géologie donc j'étais vraiment de, de quelqu'un de terrain et c'est à ce moment là, si vous voulez passionnée euh, donc par, par tout ce qui était vieux, <rire> très vieux, <rire> les fossiles, etc. Euh, j'ai eu des cours qui m'ont amené à rencontrer les humains, les humains fossiles. Euh, J'étais passionnée des, des animaux, j'ai lié les, les, les humains aux animaux. Et de fil en aiguille du coup je me suis vraiment intéressée dans cette discipline qui réunissait en fin de compte mes deux passions le côté euh, euh, les, les fossiles animaux etc la, la vie euh, les, les ancêtres des mammouths etc voilà et puis les hommes et, et c'était ça qui m'intéressait et la préhistoire me faisait moi, c'était ça, c'était la rencontre des deux euh, aspects d'une de, de, même discipline, mais moi qui m'intéressait les humains d'un côté et, et les animaux de l'autre. Et du coup, j'ai travaillé sur ça. Et ma thèse, c'est là où je vous dis, tous s'enchaîne de façon un peu euh, qu'on m'a proposé, c'était sur les, les nandertaliens. Et du coup, depuis, je n'ai fait que travailler sur eux. Pourquoi Je ne l'ai découvert qu'un peu plus tard là aussi,
0: ouais.
1: parce que, en fin de compte, il y, y avait ce rejet. Ce côté négatif, euh, oui, c'est quand même moins bien que Sapiens, Sapiens c'est nous, n'est-ce pas mm -hmm. Au moins Sapiens deux sapiens de fois sage, je ne suis pas convaincue. Mais... <rire> et, et donc il était inférieur et, 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 et ça m'agace parce que je déteste la hiérarchisation. Euh, et donc je me suis dit mais euh, pff, non c'est intéressant de travailler de beaucoup travailler sur, sur l'huile c'est à dire d'aller faire des fouilles j'ai beaucoup travaillé, étudié des matériels d'Europe centrale et d'Europe de orientale hein, même sur du matériels d'Ouzbékistan parce que Néandertal a été jusque là-bas et donc j'ai toujours travaillé sur ça pour, pour essayer de voir si c'était vrai est-ce qu'on est qu me raconte que le, le, nous, nous, enfin, nos ancêtres directs sont supérieurs et tout Ce côté supérieur m'énervait pro prodigieusement. Donc c'est pour ça que je me suis vraiment lancée dans ça. Et, euh, et surtout aussi, euh, je voudrais dire à, à nos éditeurs quelque chose qui était très important, qui m'a marqué Après ma thèse, j'ai fait un séjour chez les salles du Kalahari. On appelle les Bushmen mm -hmm. Euh, parce qu'on rentre pas tout de suite en l'air <rire> euh, donc euh, voilà j'avais présenté ça à la fondation de la vocation mon projet d'aller là-bas et donc j'ai passé trois mois et ça a changé ma vie ouais. ça a changé ma perception c'est-à-dire que quelque chose que j'avais en moi peut-être cette empathie, cette attirance pour tout ce qui n'est pas ce que je suis mm -hmm. c'est-à-dire une femme occidentale l'altérité, euh, euh, exactement et donc ça m'a beaucoup intéressé, ça m'a changé et c'est là que j'ai dit, j'ai compris qu'il n'y euh, avait pas de hiérarchisation à faire que c'est pas l'humain n'est pas, ne doit pas être jugé à l'aune de sa technique c'est pas parce que vous êtes un peu un chasseur cueilleur, encore maintenant que vous êtes inférieur à, euh, à quelqu'un qui manie, manie le numérique voilà, qu'il y a d'autres choses que l'humain est fait de tout un, un tas de, de choses qui mmh. euh, qui sont euh, voilà dans, dans leur cosmogonie, dans la, la façon de d'envisager de, justement les autres, leur le rapport aux autres, la fa... le côté social, le côté euh, culturel et tout. Et donc il y a plein de choses mmh. et, et ça et ça oui. ça m'a changé et donc ça m'a beaucoup changé euh, vraiment la, ma façon de concevoir les choses, ouvert l'esprit et ça m'a permis donc après de, de, avec cette rencontre en plus avant avec Nandertal pour ma tête du coup ça, je crois que c'est ça j'ai beaucoup réfléchi à me dire mais pourquoi cest dire ça et, et, et le cheminement a été très simple sur cette, ce, ce côté des Nandertaliens qui était considéré comme inférieur donc je suis arrivée à, con, à, ma con, à la conclusion c'est qu'il n'y a pas à dire inférieur, supérieur il les différents points parce qu'il est différent, c'est normal. Je veux dire, il vit dans un autre monde, à une autre période, il a d'autres conceptions. Pourquoi vouloir euh, qu'il ait les mêmes conceptions du monde que sapiens, les mêmes structures sociales, etc. Voilà, il est différents points. Et c'est là que j'ai rencontré la femme. Mm -hmm. Voilà, parce que dans tous ces textes, ben la femme était encore plus inférieure que l'homme néandertalien.
0: Alors justement, <rire> je l'ai dit, vous publiez ce livre l'homme préhistorique et tu es aussi une femme, mais le sous-titre à son importance, tout aussi important dans cet ouvrage. Il est le suivant, une histoire de l'invisibilité des femmes et en réalité, euh, l'étude que vous menez sur euh, la femme de la préhistoire vient se coordonner à un plaidoyer de la cause féminine, euh, où vous n'avez de cesse de déconstruire les stéréotypes sur la femme de l'Antiquité à nos jours, mais, et vous, mais vous partez aussi des origines, c'est-à-dire de la femme de la préhistoire. Euh, ces stéréotypes, donc, qui ont été plaqués,
1: euh, à partir de nos sociétés nouvelles sur celle de la préhistoire. Exactement, il faut se remettre dans le contexte comme on l'avait dit très justement euh, au début de cette émission euh, la, la préhistoire est une science jeune euh, on va dire qu'elle prend corps en tant que discipline scientifique au milieu de, de, du 19 e vers les années 1860 et, et donc à cette période si vous voulez il n'y a que ceux qui s'intéressent à l'archéologie il n'y a que des hommes Il y a que les hommes. et ces hommes vivent dans une société parce que en plus la préhistoire elle est très européenne au départ c'est à dire que ça se passe en France en Belgique, en Angleterre mm -hmm. pendant très longtemps enfin très longtemps, plusieurs, plusieurs années et donc euh, évidemment ce sont des hommes occidentaux et, et, et vivent dans une société occidentale qui a comme système le système patriarcal oui avec un, un, un code depuis Napoléon qui est terrifiant, hein, où la femme est, est subordonnée, elle est inférieure, etc. Je, tout le monde connaît. Et donc, si vous voulez, ce n'est pas leur faute quelque part. C'est-à-dire qu'ils vont évidemment penser que pendant la préhistoire, euh, les, les comportements, les structures de la société de, 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 étaient pareilles. C'est-à-dire que c'était patriarcal qu'en fin de compte, les femmes étaient subordonnées, cantonnées, comme c'était au 19e siècle, malgré les luttes, hein, parce que les femmes ont toujours lutté, hein, c'est pas, pas uniquement des victimes, elles se sont battues, et bien, elles pensaient qu'elles étaient euh, euh, à s'occuper des enfants euh, et surtout de l'espace domestique, elles restaient donc dans cette fameuse grotte et caverne. Et, et c'était très prégnant, prégnant parce qu'en fin de compte, ça, ça a traversé l'espace le, le, euh, scientifique c'est venu dans le domaine de l'imaginaire et comme vous l'avez, ce, ce, cette très belle introduction de, de l'émission que vous avez faite à travers ce tableau, la description de ce tableau ben c'est ça, c'est-à-dire qu'en plus ce qui va jouer beaucoup sur le fait que même encore maintenant dans l'imaginaire des gens euh, l'homme préhistorique c'est souvent une bête, mais en, mais en plus on a donc ce, ce passage de, de quelques données scientifiques entre guillemets dans l'imaginaire, à travers les illustrations, euh, de, des magazines illustrés, à travers les peintures, les sculptures. Donc ça rentre, mmh. ça, ça dépasse et ça rentre en tout à chacun. Ça, On intériorise. C est, c est, exactement, c'est très très fort. Je veux dire, tout le monde à un moment donné euh, connaît l'homme préhistorique, euh, se rappelle vaguement de la gare du feu, euh, parce que, et ça vient de là. Mmh. Le roman préhistorique apparaît en 1880, et donc là on va avoir les mêmes schémas. Donc euh, c'est pas seulement du domaine scientifique, c'est pareil, ça, ça passe, ça passe le public.
0: Donc la manière dont nous, nous racontons notre histoire, on dit davantage sur notre société actuelle que sur le passé lui-même, vous pensez
1: Ah oui moi je pense que c'est, enfin euh, maintenant on a plus de, de, de moyens scientifiques pour pouvoir faire des analyses mm. correctes parce qu'il euh, faut rappeler euh, euh, que, que nous sommes des gens de, de terrain et des scientifiques, c'est à dire qu'on fait des fouilles on sort du matériel archéologique, on utilise ce matériel et on fait des hypothèses voilà. donc euh, on, il faut, on part sur du concret, c'est pas seulement des belles histoires, et donc, mais quand même, quelque part, surtout pendant très longtemps, et même encore maintenant ça raconte notre société parce que les chercheurs ne, ne vivent pas dans une tour d'ivoire ils ne sont pas déconnectés de la réalité ils ont leur propre histoire alors ça souvent on voit dans certaines personnes pourquoi on comprend pourquoi il y a telle ou telle attitude, mais aussi l'histoire de leur société. Là, Et voilà, on, on, on est complètement, c'est quelque chose qui, euh, à mon avis, est, est vrai depuis toujours. C'est-à-dire que on peut pas être autre euh, que ce qu'on est, est -dire dans cette société. Et je crois que ça, ça a énormément marqué. Et c'est ça, euh, c'était mon souhait au départ de montrer. Que, que cette imprégnation donc, de, de, de ce système so social a été très forte pour, pour créer ce que moi j'appelle un imaginaire des de, de comportements des humains préhistoriques. Euh, et, et parce qu'en plus, il n'y avait qu'un
2: seul regard, le regard ma masculin.
0: Mmh.
2: Écoutons Françoise Héritier. Le cliché me paraît être l'écume des choses, c'est-à-dire ce qui transparaît dans le langage et les comportements ordinaires. Mais derrière, ce qu'il y a est beaucoup plus important, ce sont les stéréotypes. Alors, euh, c'est un cliché de dire que les femmes sont bavardes ou de dire qu'elles euh, qu'elles n'ont pas le sens de l'orientation ou euh, je ne sais pas enfin ou qu'elles sont de mauvaises conductrices ou qu'elles ne savent pas jouer dans des jeux d'équipe. Ce, ce sont des clichés. Derrière, ce qui est beaucoup plus important, ce sont les stéréotypes qui guident ces clichés et ce sont ceux-là qui m'agacent. Euh, enfin, qui m'agacent n'est peut-être pas le terme qui convient, mais qui me touchent profondément et sur lesquels je voudrais. Euh, lutter ne serait-ce que par mon propre travail d'anthropologue et parce que c'est dans le travail d'anthropologue que j'en je ai, ai montré l'évidence et notamment dans ce qui touche le rapport des sexes c'est pour cela que je parlais des, des clichés relatifs aux femmes bon. et, et parce qu'il m'apparaît que ce stéréotype les, les stéréotypes qui vont avec nous que nous que nous transmettons de façon inconsciente sans sans sans, même, sans y penser renvoie à un modèle archaïque dominant de pensée qui a été mis au point dans les temps de la préhistoire, hein, au paléolithique au paléolithique supérieur, au plus près de nous, c'est-à-dire en disons entre 250 000 ans et 30 000 ans. Bon. Mais il y a 30 000 ans, ils étaient déjà bien assis et c'était déjà les mêmes. Et ce sont ceux qui renvoient les femmes aux domestiques à l'intérieur, et alors que toutes les tâches extérieures et productives sont celles des hommes, celles des femmes sont celles du domestique, du, du, du soin quotidien, et pas nécessairement de la technique, enfin la technique étant réservée aux hommes. Cela ça a été mis en place il y a extrêmement longtemps. Et ça s'est accompagné de toute une série de comportements sociaux et de comportements cognitifs que nous continuons à transmettre. Il n'y a pas si longtemps qu'en France, où c'était au XVIIe siècle, des philosophes pouvaient écrire que les femmes étant naturellement bêtes, il était inutile de les éduquer. Mais ce sont des discours que vous pouvez entendre toujours dans d'autres sociétés, si maintenant plus personne n'oserait le prétendre, en, en Europe ou en France en particulier.
0: Nous venons d'entendre la voix de Françoise Héritier, décédée en 2017, grande anthropologue élève de Claude Lévi-Strauss, elle lui succède également au Collège de France. Euh, ce combat contre les stéréotypes dont parle Françoise Héritier, euh, c'est aussi le vôtre, Marilène Patoumatis. Vous voulez peut-être commenter euh...
1: Oui, oui. Bon, j'ai un, un très, très grand respect euh, pour Françoise Héritier, qui rejoint d'ailleurs, euh, sur les propos qu'on vient d'entendre, euh, Simone de Beauvoir. Euh, la, la, je me mets, enfin, la différence, si vous voulez, je, je suis tout à fait d'accord. Sauf que je place pas. Euh, je place pas la même date l'apparition de ce qu'on ce qu peut caricaturer en disant le patriarcat pour Lévin. Euh, je veux dire ça, c'est basé sur rien. C'est-à-dire que mm -hmm. en fin de compte, elle, elle s'appuie. C'est pas de sa faute du tout. C'est pas son domaine. Elle s'appuie sur euh, voilà sur là aussi des clichés. Exactement. Et, et c'est ça qui est terrifiant. C'est-à-dire que euh, et c'est ça qui est dur. C'est dur à, à, à ôter parce que euh, on parle de clichés, mais là c'est des clichés parce que rien ne, ne prouve ce qu'elle a dit. Euh, moi je pense que c'est vrai que le constat au fil du temps et la période historique le, il y a plein d'exemples partout dans le monde au fil du temps on voit que des, ça, ça devient comme ça la, la, la dominance, la subordination des femmes etc. et les stéréotypes elles hein, ne peuvent pas faire ci etc. mais ça ne commence pas euh, euh, c'est à dire que je, je pense qu'elle n'a pas été assez prudente dans la, en plus 250 000 ans c'est avec les noms alors là je ne comprends pas du tout euh, mais donc c'est c'est là où je je, je me différen... enfin je suis euh, voilà je me place euh, euh, comment dire sur une échelle de temps différente oui. j'ai exactement la même démarche j'ai exactement le même sentiment les choses qui l'agacent euh m'agacent aussi euh, je suis d'accord avec elle, il y a des tas de stéréotypes, mais voilà, c'est seulement sur ça que je, j'explique aussi dans mon livre. Voilà, c'est pas, pas si ancien, et c'est parce que c'est pas si ancien qu'on peut justement le changer. Et justement, on va rentrer dans
0: le vif du sujet pour voir les nuances que vous apportez, mais donc vous travaillez sur ces idéologies androcentriques, hein, androcentriques ou, pour le dire plus simplement, machistes, <rire> particulièrement dans la préhistoire, mais vous expliquez aussi que tous ces stéréotypes vont commencer à être mis en cause par une approche féministe dans les années 50-60.
1: Oui, enfin, sur, surtout dans, dans, dans les années 70. Mais cette approche, euh, c'est pour d'ailleurs des, des périodes plus récentes, euh, plutôt du néolithique et puis des, ce qu'on appelle l'âge des métaux, euh, la proto-histoire. Euh, et là, c'est surtout les années 70 par les anthropologues américains, les mm -hmm. archéologues aussi américaine, même si euh, euh, Gemuntas, elle est d'origine lituanienne, euh, où là, d'un seul coup, il va y avoir un, un grand mouvement féministe qui va remettre en cause le modèle de, de l'évolution de, 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 des humains, parce que, sur, basé sur le modèle de l'homme chasseur, elles vont dire non, c'est basé sur la, la femme cueilleuse. Euh, donc, il y, y a tout un mouvement qui va entraîner plus tard, un peu plus tard, quelques années après, enfin, l'archéologie du genre. Donc, c'est ce, ce mouvement-là. Mais je dois vous dire que ce mouvement, il pénètre un peu en Europe, mais pas des masses, enfin, si je peux me parler de... <rire> familièrement. C'est-à-dire que ça ne va pas toucher de, euh, énormément de, de, de personnes, On va être, ça va être très critiqué, ça va être euh, quand même majoritairement rejeté, cette histoire de l'importance de l'accueilleuse. Euh, donc c'est quelque chose qui, qui, qui va bouger. Euh, mais qui va pas faire, ça va pas être un séisme. C'est-à-dire que chez nous en Europe, quoi, ça va pas. En... Et chez nous dans le domaine du paléolithique, le domaine de la préhistoire ancienne, ça, ça fait pas, ça crée pas beaucoup de mouvements. Euh.
0: Et justement, un discours sur le genre, selon vous, est-il nécessairement un discours genré Moi, je crois pas. C'est-à-dire euh, que donc, je, je
1: crois, je, je crois pas. C'est-à-dire qu'on peut simplement, euh, moi, moi, c'est à dire que là, je, je me, je replonge dans les. <rire> Dans les profondeurs du temps, c'est-à-dire que euh, cette notion de genre, mais qui elle vient d'où? Qui a dissédié ce côté très binaire, très dichotomique? Et je veux dire, ça, c'est aussi quelque chose d'extrêmement occidental. Il y, y a des visions euh, tout à fait différentes. C'est comme le rapport... Je, je fais toujours cette comparaison avec la nature. Notre rapport à nous, occidentaux, avec la nature, n'est pas le même que les orientaux. Nous, quand on lit la Genèse, on doit dominer tout ce qui rampe, qui vole, etc. Donc, on a un rapport à la nature qui est un rapport de domination. Il y a très beau livre qui sort en ce moment. Sur ça, un rapport de domination que, que d'autres, dans d'autres régions, n'ont pas eu. Euh, donc là, c'est la même chose sur la notion du genre. La notion, c'est nous qui disons, c'est très séparé, il y a le féminin, il y a le masculin, stop Mais non Il y a plein de sociétés où d'ailleurs, euh, c'est une conception beaucoup plus nuancée, il y a du féminin dans le masculin, du masculin dans le féminin. Il y a même des, 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 des peuples où, en fin de compte, ils ont vraiment quatre genres. Hein. Chez peuples, certains peuples amérindiens, ils avaient quatre genres je dis ah Isabelle parce que maintenant tout a été modernisé si j'ose dire donc ça veut dire quoi ça, là, là une fois de plus on prend euh, nos, 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 nos modèles sociétaux, nos, nos, nos concepts et on, on veut absolument que ce soit une réalité une vérité mais attendez il n'y a pas de vérité je veux dire, il y a des vérités, euh, mais je ne suis même pas sûre. Mais, enfin, je veux dire, et et, et c'est ça qui est dommageable, parce que du coup, ça freine. Ça freine, parce que mais non, c'est pas possible, c'est comme ça. Ah bah bon, alors si c'est comme ça, donc on, tout le monde continue son petit chemin, ne euh, remet pas en cause. Alors que c'est ça que, que je dénonce. Il faut vraiment s'ouvrir et penser qu'il y a d'autres possibilités. Il y a d'autres hypothèses, il y a d'autres interprétations possibles. Mais vous montrez pourtant que parfois les hommes, même
0: avec des, des preuves tangibles que, que l'on apporte, ont du mal à se faire une raison. Par exemple, je prends le, 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 le cas de, de la femme guerrière, où vous expliquez, vous donnez l'exemple de, de, de cette femme viking que l'on retrouve. Et donc les, les, les scientifiques... Enfin, certains, certains scientifiques masculins euh, ont du mal à se rendre à l'évidence et à considérer que c'est véritablement une guerrière et qu'on lui a donné, cette, qu a donné cette parure à cette femme et qu'en fait,
1: elle n'a pas cette fonction-là. Ouais. Donc, Vous avez raison. Je pense qu'à un moment donné, on n'est plus dans la science, on est dans l'idéologie. Et à un moment donné, on est... alors. On, on, en plus, on nous fait un procès à nous d'être idéologues. Mais, mais c'est aberrant. Quand vous voyez qu'il euh, y, y a les preuves ADN, des preuves vraiment euh, scientifique mais sans contexte et tout. alors vous vous rendez compte la mauvaise c'est euh, très intéressant c'est Birka, donc sur l'ordre de Birka on, on trouve en 1886 on trouve un, une tombe avec un squelette dedans, euh, il est mal conservé et autour euh, il y a des chevaux sacrifiés il y a des armes et un jeu de, de, de stratégie euh, guerrière et tout, donc forcément c'est un homme donc ça devient, en plus à cette période là ça devient l'archétype du grand chef viking, du guerrier viking, c'est de là que vient tous les mythes des Vikings. Donc voilà. Après, vers 2000, 2000 tout s'est repris. 2010, c'est des nouvelles fouilles et on peut faire l'ADN. On s'aperçoit en faisant ça que c'est un c'est une femme. C'est pas un homme, c'est une femme. Et vous savez, ça ment pas l'ADN nucléaire, c'est XX. cest hein, veux dire c'est pas XY. Bon. Bref. Et, et alors là, devant ça, eh ben, certains, c'est d'une mauvaise foi quand même, vraiment terrible vont expliquer que oui mais en fin de compte on, on l'habillait comme ça, on l'a mis comme ça mais c'est peut-être pas sa fonction. C'est-à-dire que là c'est un peu, vous savez, c'est un défunt qu'on va honorer mais on va lui mettre ça mais elle n'avait pas cette fonction. Mais comment on peut aller jusque là quoi je veux dire, jamais dans les autres sites, où quand ça tombe bien, parce que c'est un homme, on, on va discuter euh, soit de la foule soit de l'attribution au sexe. Enfin, je veux dire, je, je trouve ça, c'est fou. Mais à, actuellement, ce qui est très intéressant, c'est que de toute façon, ça, ça va tomber petit à petit, parce qu'il y a plein de... en Ukraine, moi, qui a beaucoup tra euh, travailleurs en Ukraine, en Crimée en particulier, avant qu'on soit mis dehors. Il y a beaucoup de travaux sur les sites. Euh, ce grand peuple site euh, et, et on retrouve plein de tombes de guerrières, c'est-à-dire que les amazones ont existé, quand il y a, certains l'avaient dit c'est vrai, c'est des sites, c'est des guerrières -sites. donc on trouve plus en plus de femmes guerrières chez les sites, donc pourquoi pas imaginer qu'à une période de, de l'histoire dans certaines populations, il y avait des guerrières je vois pas en quoi mais non, il y, y a un refus total, comme il y, y a un refus que les femmes chassent voilà si vous dites ça, mais t'as pas de preuve, mais vous avez des preuves vous, que ce sont que les hommes, non
0: donc, d'une certaine manière,
1: notre, notre sexe détermine aussi un petit peu notre discours, non bah, C'est-à-dire que euh, bah, malheureusement, oui, non, parce que je pense qu'il y a plein de collègues féminines qui ne sont pas du tout dans ça, qui ne remettent pas en cause. Non, moi, je ne crois pas, je crois pas. Et puis, il y a plein, de, il y a plein Là, j'ai vu avec toutes les lettres que j'ai reçues et tout, j'ai plein de lettres d'hommes. Oui. Je suis très heureuse de voir qu'il y a beaucoup de soutien masculin. C'est quand même... C'est en ça que je trouve On est, c est content, c'est réjouissant parce qu'il y a plein de... Gens, il y a plein de, voilà, de collègues, des scientifiques ou des collègues qui ne sont pas forcément en préhistoire mais qui, sont, qui connaissent quand même la, les travaux, les recherches et qui disent mais c'est vrai qu'il euh, faut sortir de ça parce qu'on ne s'était pas posé la question. Ça allait de soi. Ah mm -hmm. bon Mais non, en fin de compte, merci parce qu'on ouvre les yeux et, et je pense que c'est en ça que je pense qu'il faut... Euh, faut, vers ça qu'il faut aller c'est-à-dire de, de, de dessiner un peu, ces, voilà, et de, de dire qu'il y a peut-être d'autres interprétations il y a vraiment d'autres choses à faire que d'avoir toujours ce, ce, ces, ces idées, bah c'est comme ça donc, non, parce qu'on on ne trouve que ce qu'on cherche, hein. Alors nous allons aborder les, déc les découvertes scientifiques que vous évoquez, mais avant peut-être euh,
0: serait-il intéressant de retracer une rapide chronologie pour euh, permettre à nos auditeurs de se retrouver un petit peu dans ce contexte historique, dans cette période euh, paléolithique qui est très vaste de plusieurs millions d'années
1: alors très rapidement si vous voulez euh, euh, la période qui nous intéresse on a le plus de données on ne va pas faire l'origine de, de, de notre lignée hein, parce qu'on remontera à 7 millions d'années 8 millions d'années avec les australopithètes tout ça là ce qui nous intéresse où on a le plus de données pour discuter c'est la, la période euh, de, de ce qu'on appelle les Néandertaliens, oui. euh, les cousins nos cousins les plus proches on s'est même mélangé avec eux donc euh, on s'est croisé avec eux donc euh, on discute aussi sur, euh, sur le lien vrai euh, et, euh, les, bien sûr, nos ancêtres directs qui apparaissent pour Homo sapiens, donc les nos Homo ancêtres, sapiens. 300 000 ans. Hein. Mm -hmm. Donc, les non-dictés, on bah, va les situer euh, euh, sont vraiment des Européens. Ils vont être un peu au Proche-Orient, mais surtout les Européens. Donc, bah, bah, on va dire 400 000 ans, hein, parce que là, tout le monde discute aussi, 400, 450 000 ans. Euh, donc, ils vont euh, disparaître, en tout cas, leur civilisation. La civilisation néandertalienne disparaît vers 35 000 ans. Mm -hmm. euh, et les, 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 les sapiens, nos ancêtres directs, qui étaient beaucoup en Afrique, mais aussi qui ont été ailleurs, sont venus en Europe... Euh, c'est euh, là qu'ils ont rencontré les néandertaliens. non, ah. ils, se sont, ils se sont mélangés au Proche-Orient, parce qu'au Proche-Orient oh oui. il y avait des néandertaliens et il y avait des sapiens et c'est là qu'ils se sont croisés et donc c'est pour ça qu'il y a des, des, des mélanges et que nous avons les eurasiatiques, entre 1 et 4% de gènes néandertaliens. Ils arrivent, ils arrivent en Europe et c'est là qu'ils et, et, et voilà, de nouveau des Néandertaliens, ces gens-là. Mais les Néandertaliens d'Europe, ils ne savent pas que, que ces gens-là existent. Donc, enfin, on ne va pas discuter des Néandertaliens, mais c'est très intéressant de voir, enfin, quand il y en a un qui sait que l'autre peut exister, toi, ce que je sais et, euh, parce que l'autre ne le sait pas. Parce qu'ils vivaient en Europe. Et là, ce qui est très intéressant, c'est que, si vous voulez, il va y avoir pendant cette période, donc, euh, 12 000 ans de vie commune. Euh, donc voilà, c'est ça, et c'est euh, avec les homo sapiens sapiens qu'on va voir se développer, je dis bien se développer, non pas apparaître, parce que là il y a débat, euh, donc toute une... Euh, toute on peut dire vraiment un, un comportement de subsistance, mais qui, qui, à mon avis, traduit un comportement aussi, enfin, de, une vision différente du monde, c'est qu'il va développer tout ce est la, les armes sur sur et bois, sur bois d'animaux. Mm -hmm. Et notamment avec les armes naturelles des animaux, il va, il va tuer les animaux. Ce que faisait pas du tout Néandertal, alors qu'il aurait pu le faire. Donc c'est une cosmogonie différente. Et c'est là aussi qu'on va voir, bien sûr, se développer l'art. Oui. Et je pense qu'on on y reviendra. Donc c'est pour l'instant, toutes les... Le, les statuettes féminines, les représentations féminines, etc., les, euh, même les animaux et tout, ce sont les homo sapiens. Euh, et c'est une période qui est très intéressante, est qu il faut en tenir compte, c'est qu'elle est longue. Mmh. Elle va de, de, 35, de 36 000 ans, euh, si on prend Chauvet, par exemple, et puis les sculptures orientiennes, euh, jusqu'à 10 000 ans. Parce qu'à partir de 10 000 ans, donc c'est là où avant nous étions tous des chasseurs, cueilleurs, nomades, que nous allons devenir des sédentaires, puis donc avec ses sols au Proche-Orient, hein, tout va partir du Proche-Orient. Nous allons après de cultiver les plantes et élever les animaux. Donc... Et après, c'est ces groupes-là qui vont arriver du Proche-Orient. Donc tout ce, tout ce changement vers 10 000 ans. Et ça, c'est très intéressant, de, là aussi, de, de, de voir que euh, le raisonnement qui a longtemps été fait, euh, enfin qu'on fait encore maintenant, de considérer un peu les choses comme uniques. C'est-à-dire 25 000 ans, l'art, dont on va parler, c'est sur 25 000 ans c'est étape paléolithique mmh. ça va de l'Angleterre euh, jusqu'en Sibérie vous pensez bien que 36 000 ans en France 30, 36 000 ans euh, en Ukraine ou en Sibérie c'est pas, pas les mêmes traditions je dire, on voit bien, bien sûr, nous on le voit bien diffères. au niveau de, on voit bien au niveau des comportements de subsistance. Donc il n'y a pas de raison que les structures sociales soient les mêmes, exactement, que que la cosmogonie de euh, ces peuples, la vision du monde, etc., leur rapport à la nature soient les mêmes. Dire, et, et on a toujours fait comme si c'était unique, là paléo, mm -hmm. mais c'est là paléo, mais de plusieurs sociétés. On voit très bien, on sait très bien au niveau matériel qu'il y a plein de cultures déjà très différentes. Et c'est ça qui est intéressant, qu'il faut aussi avoir en tête. Et ne pas vouloir faire quelque chose de très réducteur, de tout concentrer, comme s'il y avait... Euh, il y a, il y a cet art-là, il n'y a qu'une motivation. Ah bon Mais pourquoi vous dites ça euh, Regardez, sur, 20, sur 25 000 ans, euh, il, y a, il y a sûrement des motivations différentes, selon les régions géographiques aussi. Donc là aussi, je pense qu'au niveau des structures sociales c'était pas forcément les mêmes dans toutes ces sociétés comme on l'a vu récemment regardez dans notre histoire, il y avait encore des peuples chasseurs-cueilleurs je dis il y avait, parce que comme on les massacre les peuples chasseurs-cueilleurs et, et il y avait maintenant la numérisation enfin l'ère numérique, donc euh, alors C'est en même temps, c'est varié. C'est buissonnant. À, à propos buissonnant. De, de, de
0: ces sociétés de, de chasseurs-cueilleurs, il y a un des premiers sté stéréotypes que vous, partez en, que vous, que, que vous déconstruisez, c'est la question de la violence et, et de la guerre. Parce que vous évoquez euh, ces sociétés de chasseurs-cueilleurs comme euh, des sociétés qui ne connaissent pas véritablement la guerre, ou, ou peu de violence, excepté celle qui est infligée par la rudesse de la nature. Euh, où règne d'une certaine manière la coopération qui l'emporte sur la compétition, et donc les, les inégalités sociales n'ont véritablement pas lieu d'être grâce euh, aux ressources qui semblent suffisantes, même pendant les périodes glaciaires. glaciaires euh, je parle sous votre bien contexte. sûr, bien sûr. Euh, alors, bien sûr, les, les densités de population de, ne, ne sont pas les mêmes euh, au paléolithique de nos jours, mais tout de même, on est, on est quasiment dans une société rêvée. Là. Vous nous dites que ces sociétés euh, sont, sont toutes différentes, mais il y a quand même des choses qui les rassemblent. Et, et cette euh, question de la violence et de la guerre, euh, elle, est, elle est difficile à accepter euh, de nos jours dans nos sociétés. Que,
1: que... Ah oui, oui, non, ça aussi, c'est sûr que ça ne fait pas l'unanimité, mais euh, mes hypothèses. Mais c'est-à-dire que ça part d'un constat. Euh, là aussi, j'essaie de, de montrer que le, la guerre, euh, comme la violence, euh, l'agressivité, c'est autre chose. On a besoin, sinon on ne survit pas. Mais là, c'est une construction. C'est-à-dire mm -hmm. que si je ne vais pas bien, ben, je vais dire que c'est la faute d'un tel. Et donc, je vais créer un beau commissaire et on va aller se, se bastonner. Voilà, si j'ai un pouvoir, qu'à l'intérieur, ça ne marche pas bien. Bon, ben, je vais dire, tiens, on va aller faire la guerre aux autres. Ça va un peu calmer de, 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 de tous mes problèmes internes. Donc il y, a, il, y a, il y a une construction, et, et quand on dit que c'est depuis les origines, voilà, ce que j'aime ce pas c'est quand on, on affirme des choses dont on sait pas. Donc moi je dis, attendez, est-ce que c'est vrai Vous dites c'est depuis les origines, mais d'abord quelles origines Et puis ça veut dire quoi Il faut des preuves. Et euh, est-ce que vous pensez pas qu'en en fin de compte, nous ce que, ce que l'on voit, c'est des, des, des survivants si on prend toute notre histoire, euh, c'est qu'on euh, est passé, il y a plein de, de, de groupes, d'abord même il y a plein d'espèces, hein, de sous-espèces qui ont disparu. Nous, nous sommes des survivants, nous avons... voilà. Et, et ce que l'on voit, c'est forcément ce qui a réussi. Et, et, et je pense que ce qui a fait réussir au départ notre société, c'est d'être en société, de faire société, et en plus de, de, des sociétés qui ne vont pas être tout le temps en guerre quand vous êtes un numériquement faibles c'est des, des, des groupes qu'on peut imaginer dans la période dont je parlais tout à l'heure euh, des Nondertalia et des Sapiens euh, de, de, des groupes de 30 à 50 au maximum donc voilà il faut quand même pouvoir se reproduire il faut échanger avec les autres euh, et donc il y, y a besoin de, de ça, je suis plus dans, dans une vision plutôt que de, 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 de montrer que c'est par l'agressivité, par la violence que, que, que l'humanité s'est construite moi je dis que c'est plutôt l'inverse c'est plutôt pas l'entrée, la société oui, Kropopkin vous voyez je suis très mais euh, et, et je pense que c'était plus ça et, et... Et je pense qu'il y a peut-être eu des, ba des batailles, mais on n'a pas, la ils sont, on, on, ça a disparu. Donc, on n'a pas. Ce qui a réussi, et, et, et on le voit, alors là, on a quand même des, t des témoignages, si vous voulez, archéologiques, c'est que euh, l'empathie, elle existe, puisqu'on voit des blessés qui ont été pris en charge par les groupes. Euh, ils n'ont pas été exterminés alors qu'ils étaient très handicapés, même de naissance. On les, on les... Voilà, euh, il y avait des handicapés de naissance qui ont vécu jusqu'à 40 ans ce qui est chez les non ce qui est âgé. Euh, donc, il n'a pas été tué à la naissance. Il y a, il y a de l'empathie. On soigne les malades, on soigne le, les handicapés. On leur donne à manger quand ils ne peuvent plus parce qu'ils n'ont plus de dents, etc. Et, et, et qu'ils vivent comme ça plus longtemps. Donc, il y a, il y a cette empathie. Entraide, a, mais à l'intérieur d'un clan. Mais... À l'intérieur d'un clan. Et, et aussi, qui, forcément, quand on voit que... Il y, a, il y a des échanges, il y a la mm -hmm. patr patrilocalité, par exemple, chez les non-dertaliens, on ne l'a pas encore montré chez les sapiens, mais chez les non-dertaliens, patrilocal, c'est-à-dire que c'est les femmes qui viennent dans le groupe, dans certains groupes, là aussi, c'est pas dans tous les groupes, surtout l'Europe. Le, Est-ce qu'elles viennent de leur plein gré ou Donc, alors, Voilà, alors là, justement, ou... là, là c'est là, eh ben, c'est très intéressant ce que vous voulez dire parce que ça va pouvoir l'illustrer. Moi, je constate que c'est patrilocal grâce à l'ADN donc il y a une preuve scientifique qui montre qu'à El Cidron à El Cidron un site en Espagne oui. à El Cidron en Espagne, ce groupe néandertalien d'il y a 45 000 ans nous montre l'ADN nous montre qu'il y a une patrie localité mais là, peut-être peut qu'en en Ukraine il n'y avait pas patrie, vous voyez ce que je veux dire mm -hmm. en tout cas bref, je vous montre ça donc les femmes euh, c'est elles qui euh, arrivent dans ce groupe Selon votre idéologie, selon votre, votre conception de voir le monde et les choses. Donc vous allez avoir tout de suite le côté, ce que j'explique, de Françoise Héritier, par exemple, qui va voir comme quoi c'était quelque chose déjà euh, terrible pour la femme, qui était oui. obligée de venir. On va avoir les strauss qui va dire non, enfin, qu'on c'est un système d'échange. D'accord. Donc on voit, vous voyez. Et puis euh, moi, je suis un troisième volet. Moi, je reviens à Darwin et je dis mais pourquoi ne pas penser que euh, c'est euh, les femmes qui ont décidé de venir, de choisir parce qu'elles ont vu un beau chasseur ou un beau, un beau, un beau un bel homme dans le club. Enfin, on n'en sait rien. Vous Voyez ce que je veux dire. Oui. Dire que c'est ça que je souhaite mettre en évidence. Moi, je ne, je ne dis pas sauf quand on a des preuves et on a très peu sur les comportements, ça ne se fossilise pas les comportements. Moi je dis, il faut ouvrir les possibilités. Donc là, moi je mets ces trois hypothèses dans mon ouvrage. Oui. Je ne dis pas « Ah, moi je sais, euh, elle faisait ça. » Non. Mais je dis, vous n'en vous, vous mettez qu'une souvent. Je dis, mais attendez, il y en a plein d'autres. On peut choisir l'interprétation, réfléchir à l'interprétation. Et c'est simplement, enfin simplement, et c'est ça qui est très important, c'est de, de, sou, de soulever. On fait un constat, et après, on va en déduire quelque chose. Mais cette déduction, cette interprétation, elle est forcément euh, en rapport avec vos façons de voir les choses et tout. Donc, quand vous voulez être objectif, vous mettez les trois possibilités. Euh, mais ne, ne pas en garder qu'une. C'est ça que je souhaite euh, faire passer. Alors, c'est l'heure de notre premier extrait musical
0: sur le thème de l'émission Caveman par Mr. Day. Vous êtes sur cause commune en compagnie, en compagnie de la préhistorienne Marilène Patoumatis pour converser sur la place de la femme dans la préhistoire. Dans votre livre, L'homme préhistorique est aussi une femme vous n'avez de cesse d'évoquer ce rapport homme-femme et de cette domination masculine que les femmes ont intériorisée au fil des siècles. Et selon vous, ce rapport de domination n'est pas archaïque il s'est construit ultérieurement. C'est quoi alors les relations hommes-femmes durant le paléolithique Est-ce qu'il y a une notion de, de couple Est-ce que la notion de couple existe dans le paléolithique
1: Je pense que, justement, il faut, il faut envisager ces, ces, ces sociétés comme différentes des nôtres. On peut pas... Euh vouloir là aussi euh, leur mettre le, la familia euh, romaine euh, sur, ce, sur ces périodes-là. Je crois qu'il faut se dégager de ça, parce que de toute façon, vous savez, euh, il faut être modeste dans, dans, dans la recherche, euh, se questionner en permanence. Parce qu'on euh, part des objets... Mmh des fouilles, des objets archéologiques qu'on trouve, donc c'est quoi, ce sont des squelettes ce sont des, des ossements d'animaux ce sont des, des outils taillés, ce sont des armes etc, c Voilà, c'est des données qu'on analyse et après ces analyses on va interpréter et c'est à ce moment l'interprétation où quand on n'est pas sur des vestiges euh, justement, sur, voilà, on peut montrer comment on a taillé un, un biface etc, quelle est la chaîne opératoire on peut même maintenant savoir si c'est un droitier un gaucher, mais on ne saura jamais qui l'a taillé Qui tenait le nucléus au départ Ce rognon de silex, par exemple. Qui le tenait Qui l'a taillé Et systématiquement, si vous voulez, dans, dans, dans la vision des choses, on a mis un homme. Mais oui, on... Il s'agit de, de combler les blancs. En gros, l'absence euh, euh, de preuve n'est pas la preuve de l'absence. Exactement. Et donc, si vous voulez, c'est ça qui est très important. C'est-à-dire que nous avons des limites. Il faut être conscient de ces limites. Donc, si vous voulez, il faut... Dire, voilà, il y a cet outil. Et moi, je suis désolée. Je pense qu'arriver là, on va dire, c'est peut-être un homme, c'est peut-être une femme. Mais pendant, on va dire gentiment, 150 ans, parce que je ne veux pas faire de peine à beaucoup de mes collègues, mais je veux dire, on nous a dit c'était un homme. On ne nous l'a pas dit vraiment, ça mmh. allait de soi. Mais ça, je suis désolée. Vous voyez, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on a un constat, on a des choses. Euh, je, 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 je pense, par exemple, justement, vous dites, quelle était la réalité des femmes quand, quand vous avez dans, 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 dans les sépultures, euh, bon, qui sont relativement, on en, a, on en a pas mal, mais on en a beaucoup moins qu'en néolithique. Hein. Dans les sépultures paléolithiques, ça n'y a quand même pas des millions. Donc, mais quand on, en est là, on on voit très bien qu'il n'y a pas de différence de traitement du défunt, que vous soyez homme ou femme. Il y a des enfants, il y a des fœtus même chez les Landertaliens qui sont enterrés, vous voyez. Il y a des femmes, ils sont... et il n'y a pas des riches, des tombes pauvres. Alors, il n'y a pas le masculin qui a plus de choses dedans ou qui a des choses plus masculines. Il y a pas, on a, on ne voit pas vraiment de différence de Autre traitement. Donc, il n'y a que l'ADN finalement qui peut réattribuer. Euh, voilà ça. Et gens. puis exactement. D'ailleurs, c'est pour ça que c'est très amusant parce que des fois les squelettes, on regardait s'il est robuste, c'est un homme, si c'est il n'est pas robuste, c'est une femme et puis patatrac l'homme de menton est devenu madame du camillon alors bon je veux dire on, on, on sourit quand même pareil avec pour la, Lucie d'ailleurs a... bah, Lucie c'est encore discuté c'est parce que c'est très très ancien donc, là, faut... oui. mais, euh, mais là nous c'est très clair avec l'ADN donc si vous voulez c'est euh, là qu'il faut faire attention c'est à dire que il euh, y a des choses où on peut dire euh, par exemple je, je, je prends un autre exemple qui est très intéressant c'est de voir ces histoires de peinture et on a là aussi, euh, ça l'est de soi que tous ceux qui euh, voilà, les Chauveles, ce que tous ces hommes peut. ah bon, et pourquoi Comment pouvez-vous scientifiquement vous me montrer, je parle à des collègues, me montrer que ce sont des hommes Vous pouvez me montrer la technique, c'est le pochoir, pour les pigments, euh, on a été chercher ceci, cela, là aussi on peut voir si c'est un droite ou un gaucher, s'il y en a un, un ou plusieurs. mais on ne peut pas savoir. Et, et, et vous vous rendez compte, on a trouvé ses mains, parce que là aussi, il y avait un présupposé, parce que nous sommes beaucoup en préhistoire dans les présupposés, voire des préjugés sexistes. On avait présupposé que les femmes n'allaient pas à l'intérieur des grottes Ah bon Bon, allez savoir pourquoi, vous voyez. Bon, enfin bref, c'était comme ça. Et là, on a découvert qu'il y avait des mains d'hommes et des mains de femmes. Parce qu'on a fait des mesures, c'est pas seulement la taille. Il y a des rapports et tout qui permettent de différencier. Des mains
0: donc en négatif.
1: Des mains donc en négatif. Vous mettez votre main, vous crochez, c'était le pochoir. Et, pour certaines... et, à côté, et à côté, vous voyez un petit peu où on en est quand même, et à côté vous avez des animaux, un cheval par exemple. Et là encore, le fait de dire oui c'est des mains féminines, oui, mais il y a aussi des mains masculines. Donc euh, elles ont fait ces mains, mais le cheval c'est un homme. Ah bon C'est-à-dire qu'on n'arrive pas à franchir l'hypothèse. Oui. Moi je dis pas c'est une femme je en tout je cas, dis, je dis, la présence féminine. Fa... Ça peut être une... La présence féminine est sûre maintenant, et mais, est... mais quand vous, vous envisagez ça, aussi qu'elle puisse endosser pas. le rôle
0: d'artiste. Et vous dites d'ailleurs, si la présence féminine dans le monde souterrain n'est géner... généralement plus remise en doute par les préhistoriens, qu'elles aient été les auteurs de certaines œuvres pariétales ne fait toujours pas consensus. Bah, bien sûr. Beaucoup n'envisagent même pas cette hypothèse, car il n'y a selon eux pas de preuves, mais il n'existe pas plus d'indices pour les attribuer à des hommes et là on voit en fait toute votre manière de fonctionner dans ce livre c'est à dire que vous montrez que dans le doute c'est à dire le défaut de preuve qui est commun en, en préhistoire doit profiter en fait aux deux sexes avec la même
1: évidence bien sûr parce qu'en fin de compte ce que ce qui ce a été fait pendant très longtemps est ce qui est encore fait c'est-à-dire qu'on n'a on, on pas les preuves, mais on, on va dire, mais c'est forcément des hommes. Mais attendez, et, et nous, quand on propose d'autres schémas, on va dire, mais prouve-le. Mais oui, mais je suis désolée, vous ne nous avez pas prouvé que c'était des hommes uniquement. donc Et c'est en ça que je dis que c'est beaucoup plus complexe que, que dans, 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 les, dans ces sociétés du euh, paléolithique moyen, là, enfin les, avec les et, et les sapiens aussi, encore plus peut-être euh, par rapport à l'art, évidemment, on, on, a, on a quelque chose qui euh, qui nous échappe sur le, le, le la notion du genre dont on parlait. Sur est-ce que c'était pas euh, voilà des sociétés équilibrées dans telle région euh, à telle période et peut-être dans d'autres il y avait d'autres choses, etc. Peut-être il, il y a des, des grottes où c'était des des, des des femmes qui venaient pour des initiations, pour je ne sais quoi. Dans d'autres c'était peut-être des hommes. Dans d'autres encore, c'était peut-être les deux. Enfin, je... Parce qu'on sait aussi qu'il y a, des, a... Des, des, des adolescents, donc il y a peut-être aussi des rites d'initiation, vous voyez, pour passer à l'âge. La... Mais on peut tout imaginer. Pourquoi Absolument. C'est ça que je... Vraiment qui me met presque en colère, vous voyez. Je, je suis un peu comme Françoise Héritier. Elle est héritée. Moi, je suis aussi des fois en colère, parce que c'est tellement de la mauvaise foi. De, 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 de reprocher, de nous dire oui, mais euh, tu dis des choses, mais tu le... vous, vous dites des choses, mais vous ne le prouvez pas. Parce que j'ai d'autres collègues qui me suivent. Mais, mais vous ne vous prouvez pas, <rire> et, et, et vous on n'a pas le droit de vous dire que et, et simplement ce que je, je veux montrer que euh, maintenant il y a des arguments pour dire que certaines activités je suis désolée elles, elles, étaient, elles pouvaient être tout à fait faites par des femmes que ça le fait de dire c'est plutôt ça masculin c'est plutôt ça féminin ça c'est dépassé. Et pas que dans l'arrière pariétal par exemple parce que vous,
0: vous, vous évoquez donc les représentations féminines qui sont les plus nombreuses entre 80 et 90% vous dites euh, selon les supports c'est à dire soit pariétal soit mobile alors mobile euh, ce sont les sculptures en fait, soit les petites statuettes, soit les sculptures dans, dans la roche. Et donc vous, vous envisagez euh, que la femme ait pu être aussi, ait pu jouer ce rôle d'artiste, notamment dans l'art pariétal, mais aussi dans ses statuettes. Vous donnez par exemple, j'aime beaucoup cet exemple, des petites statuettes en forme de losange. Est-ce oui. que vous pouvez
1: nous expliquer Bien sûr, parce que vous savez, les, les Vénus, là aussi. Et alors, il faut bien voir que... Euh, on ne l'a pas encore dit à nos auditeurs, mais euh, on a dit au départ que les préhistoriens étaient uniquement des hommes. Mais vous savez, pour avoir les premières femmes, euh, et encore, c'était plutôt l'archéologie classique. Oui. Les premières femmes archéologues, c'est après la Première la Guerre mondiale. Et donc, nous, en préhistoire, ça va être surtout à partir des années 50 qu'il y aura des femmes, vous voyez Ça fait un petit moment, quand même, hein. Euh, donc pendant cette période, il y avait que des hommes. Mm -hmm. Et on a vu au départ, et petit à petit, il y, a eu, il y en avait, à part euh, Annette Lémé-Gamprin, qui a, qui a travaille avec Laura Gourand sur l'art, mais sinon, euh, pendant vraiment... Des dizaines d'années, c'était là aussi uniquement un regard masculin mm -hmm. sur ces statuettes. Euh, même j'ai de très très bons amis euh, euh, spécialistes de l'art, euh, mais je suis désolée, ce sont des hommes quoi, je veux bon euh, Et pendant très longtemps, maintenant ça s'est ouvert, là depuis euh, demi et tout, il y a des, des, des femmes qui travaillent sur euh, heureusement sur, sur cet art. Mais là aussi, pendant très longtemps. Alors qu'est-ce qu'on a eu là aussi Que des hypothèses euh, où on ne remettait pas en question le fait que ce soit euh, uniquement des hommes qui peignent, uniquement les quand il fait ses statuettes. Mais on peut très bien envisager, et d'ailleurs, il y a un Américain masculin, un homme, euh, qui avait proposé aussi le, le fait que ces statuettes étaient peut-être faites par des femmes qui se, qui se euh, sculptaient leur, en se voyant, vous savez, en regardant euh, de enceinte de haut, mm -hmm. et donc c'est pour ça qu'on ne voit rien, à la tête, et on ne voit pas, souvent bon. Et, euh, et donc, euh, bah, il y a eu quand même. Euh, donc elles temps, auraient. Elles seraient, si, ce ce serait représenté. Voilà. Des, voilà. de, ouais. des sortes d'autoportraits. Exactement, des sortes d'autoportraits. Et puis il y a d'autres hypothèses vous savez c'est une grande variabilité il y en a plein 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 de différentes il y a des, bien sûr que la majorité sont, elles sont nues mais il y en a qui ont des anoraks celles de oui. Malta et tout elles ont des anoraks euh, la, la majorité sont un peu rondes enfin un peu beaucoup euh, des gros seins des, des fesses etc mais il y en a plein aussi qui sont très fines euh, et donc il y en a même dans des petites statuettes qui sont perforées et ces perforations, on a bien étudié aussi le trou perforation, on a vu qu'il y avait un lien, donc elles étaient en pendeloque et le lien, vous savez, a laissé des traces, donc on est sûr que c'était porté. Euh, donc, euh, elles étaient portées, et on peut tout à fait envisager, mais rien n'exclut cette, cette hypothèse que ces amulettes étaient sculpté par des femmes pour des femmes parce que au niveau de tout à l'heure on parlait euh, la famille et tout mais qu'est-ce qu'on voit à l'époque qu'est-ce qu'ils voient euh, la seule chose dont ils sont sûrs c'est que le bébé sort de la vulve mm -hmm. sort du ventre parce qu'il y a beaucoup de vulves qui sont représentées, représentées. Hein, dans les grottes énormément de vulves mais ils voient ça euh, savoir est-ce que c'est un père euh, est-ce que le mal intervient dans ces histoires là et tout ils peuvent voilà il y a neuf mois entre l'acte et, la, et la naissance bon donc il y a un grand débat sur ça quand est-ce que les, les hommes vont prendre conscience que donc, il y a font... une association entre l'acte et. Euh... C'est <coughs> la même chose dans physique. les animaux sauvages, ils ne le voient pas. Il y a euh, le cerf, il y a le rut en automne et puis les fans, ils naissent en juin. Et pourtant, euh...
0: la femme, elle, fait d'autres associations, par exemple, comme euh, la question de la, la contraception, l'allaitement, c'est-à-dire qu'elles comprennent qu'elles peuvent utiliser l'allaitement comme moyen de,
1: de contraception. Oui, alors ça, si vous voulez, nous, c'est ce un sujet délicat, ça peut être possible. Comment est-ce qu'on est qu sait d'ailleurs Mais ça, justement, c'est une hypothèse qui a été développée. Que euh, bon, moi je la mets parce que je mets toutes les hypothèses mais je veux dire pour moi c'est très difficile à, à montrer, je pense plus que euh, le, le fait que quand on est nomade et tout on, on a moins d'enfants parce que d'abord on est plus mobile la mobilité fait qu'on a moins d'enfants on l'a oui. bien vu, c'est la sédentarisation que la démographie explose euh, et donc si vous voulez il euh, y, y a déjà ce, ce, ça et maintenant grâce à l'ADN aussi on met en évidence, et puis il y a d'autres moyens euh, euh, techniques, on met en évidence la, la durée du sevrage et s'aperçoit que la plupart, des fois, euh, ça dépasse jusqu'à, enfin, ça va jusqu'à 6 ans. Donc pendant 6 ans, elles n'ont pas d'enfants. Donc on arrête aussi de dire qu'elles étaient tout le temps enceintes. Ça, c'est pour la sédentaire, mais pas pour la, la nomade. Mm -hmm. Et donc, euh, euh, là aussi, ça, ça, ça change euh, la, la vision. Et donc, cette participation, les hommes, ils ne savent pas. Et, et l'accouchement le, 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 est un domaine qui va rester très longtemps féminin. Mm -hmm. L'accoucheur, en, en France, c'est le 17 siècle. Avant, c'était que des accoucheuses, si je veux dire, que des femmes. C'était un, un monde de femmes. Euh, et, et donc, euh, pourquoi ne pas envisager que... Euh, ce soit des femmes qui aient sculpté euh, certaines, là aussi je suis toujours prudente dans certaines, à certains moments, certaines de ces statues euh, pour euh, faire des espèces de gris-gris, d'amulettes etc. porte-bonheur parce que l'accouchement vous savez à ces périodes là c'est difficile enfin vous me direz jusqu'à certaines périodes il n'y a pas si longtemps c'était difficile il n'y a pas de césarienne, il n'y a rien du tout donc si l'enfant se présente mal, on a même nous d'ailleurs des squelettes avec le bébé hein, -dedans. Ah oui. Oui, un bébé à terme presque donc c'est au moment de l'accouchement probablement que ça s'est passé donc euh, voilà il faut amener il euh, y a, a toutes d'autres possibilités que nous dire c'est les féminin, féminins par, parce que c'est un homme qui l'a fait il a fait un dial féminin mais c'est quoi ça, ça repose sur quoi en plus de penser euh, c'est quelque chose quand même très moderne comme penser euh, donc je, je, ou, ou, bien sûr il y a aussi l'hypothèse des divinités féminines bon oui. ça c'est intéressant à développer. bref il y, y, y a cette possibilité de dire mais attendez euh, ça peut être très bien des femmes consulter, surtout qu'on connaît. Euh, les chamans en Sibérie sont dans les gants, euh, vont dans les abris, euh, euh, font des rituels, euh, etc. Et les aborigènes, les femmes aborigènes d'Australie, elles peignent sur les parois. Enfin, je veux dire, euh, voilà, il y, y a plein de cas où les femmes euh, dans, dans certaines sociétés ont pas Il n'y a pas de, de raison de, de penser qu'elles qu qu ne pas peindre pendant le Paléolithique.
0: Écoutons un deuxième extrait musical.
1: C'était au temps
3: de la préhistoire, il y a deux ou trois cent mille ans Vint au monde un, un être bizarre, proche parent de Laurent Houtan ou Debout sur ses pattes pam, pam, de derrière, vêtu d'un slip en peau de bison Il allait conquérir <inaudible> la terre, c'était l'homme de Cro-Magnon L'homme de Cro-Magnon, l'homme de Cro-Magnon L'homme de, de, de Cro-Magnon, Cro ce n'est pas du bidon, l'homme de Cro-Magnon L'homme de Cro-Magnon, -de ce n'est pas du bidon, l'homme de Cro-Magnon Armé de sa hache de pierre, de son couteau de pierre, et tout, il chassait l'ours et la panthère en serrant les fesses malgré tout. Devant le diplodocus en rage, il se faisait tout de même un peu petit en disant dans son langage vivement qu'on invente le fusil. L'homme de crâne, l'homme de mâle, l'homme d'oignon, de crâne de Magnon. L'homme de de Magnon, ce n'est pas du bidon, l'homme de crâne de Magnon. Pam L'homme de Cro, -Magnon. de Cro Magnon, ce n'est pas du bidon, l'homme de crâne de Magnon. Il était poète à ses heures, disant à sa femme, mon émoi Tu es belle comme un dinosaure, tu ressembles à Lolo Brigida Si tu veux voir des cartes postales, viens dans ma caverne tout là-haut Je te ferai voir mes peintures rurales, on dirait du vrai Picasso L'homme de croc, l'homme de Mars, l'homme d'oignon, l'homme de cromagnon. magnon L'homme de croix de Magnon, ce n'est pas du bidon, l'homme de cromagnon. magnon L'homme de Cro, de Magnon, ce n'est pas du bidon, l'homme de cromagnon. Deux cent ans après sur terre, comme nos ancêtres nous admirons Les bois, les champs et les rivières, mais s'il revenait, quelle déception Nous voir suer six jours sur sept, il dirait sans faire de détails, Faut-il que nos héritiers soient bêtes, pour avoir inventé le travail L'homme de croix, l'homme de mâle, l'homme d'oignon, l'homme de de magnon L'homme de de magnon ce n'est pas du bidon, l'homme de Cro-Magnon L'homme de de magnon ce n'est pas du bidon, l'homme de Cro-Magnon
0: Vous écoutez Anamorpho sur cause commune 93.fm ou cause-commune.fr nous sommes en compagnie de la préhistorienne Marie-Hélène Patoumatis pour converser sur la place de la femme dans la préhistoire et nous venons d'entendre les quatre barbus chanter l'homme de Cro-Magnon et nous sommes en plein dans le cliché là Marie-Hélène Patoumatis
1: Oui c'est vrai que là euh, mais bon c'est assez sympathique parce que quand même on voit que euh, la préhistoire c'est pas si noir que ça euh, c'était bien avant, c'est un peu ça, il fallait retourner, c'est du temps de loisir voyez, a, et, et bon c'est rare parce qu'on on dit souvent que la préhistoire, c'est vraiment terrible comme période, mais là je trouve que c'est un côté, bon bien sûr on est dans les clichés avec les femmes, mais quand même je trouve que c'est assez les bien vu. vu, parce que là le paléolithique je pense que la préhistoire c'est là aussi c'est une caricature d'imaginer qu'ils des... sont en train de survivre et tout, c'est pas vrai, pas vrai. Oui. là aussi il faut casser ces images vous savez on parlait des temps glaciaires on a l'impression qu'ils étaient là dans le froid et tout. un mammouth ça mange 400 kilos d'herbes par jour, vous imaginez bien que c'est pas la toundra gelée donc euh, il y avait plein d'animaux, plein de troupeaux il y avait... donc il y avait aussi oui, des oui, fascinaires L'utilité de vie, oui. les ressources. Donc, euh, je crois que là, il faut casser cette image. Et je trouve que c'était pas mal fait dans cette chanson.
0: Alors, justement, à propos de l'homme de Cro-Magnon, pouvez-vous nous parler de la découverte de ce premier spécimen d'homo sapiens découvert, donc, euh, sur le site de l'abri de Cro-Magnon en Dordogne au XIXe siècle
1: Oui, c'est ça. C'est-à-dire que, là, une fois de plus, on a, on a découvert des, des squelettes. Euh, et, euh, alors, on ne sait pas, qu'à ou cinq fois, il y a des bas, parce que c'est des... Et, et donc on, on, on a pris là aussi alors qu'il y avait des squelettes féminins, on a oui. pris en exergue euh, le, le, le squelette ma masculin euh, et on en a fait un archétype euh, donc du chasseur Cro-Magnon alors que c'est un très, un très vieil justement c'est ce que un, j un, très vieil, un très vieil homme <rire> et, et tout ils en ont fait euh, un archétype de, 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 de l'homme du Cro-Magnon puissant euh, chasseur euh, voilà alors que là on ne voit pas pourquoi euh, euh, ce vieillard serait un grand chasseur et pourquoi les autres, euh, notamment les squelettes féminins, les femmes, on en parle même pas. Il y en a euh... plusieurs
0: alors de squelettes et... féminins, mais... parce que j'ai lu une, une sépulture de trois hommes et d'une femme. Donc je me demandais si on avait fait cas de cette femme, justement. Bah,
1: justement, c'est ça. A, a, alors, je sais, justement, il y a débat Est-ce que c'est quatre Est-ce que c'est cinq D'accord. Euh, mais en tout cas, c'est sûr qu'on a considéré que... En plus, on a pris ce, ce, ce plus vieux que le prototype de l'homme de Cro-Magnon enfin celui qui est la pièce princeps hein c'est donné euh, le, le le surnom hein, de de l'homme de, 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 de Cro-Magnon. Euh, enfin quand on l'a choisi, on a choisi de préférence là aussi de montrer que c'était un, un grand chasseur, que c'est devenu l'archétype de du sapiens de notre ancêtre. Hein, voilà, on dit, euh, tout le monde parle d'un homme de Cro-Magnon. Mm -hmm. Alors que c'est dans l'abri Cro-Magnon, aux de Taillac, donc c'est un site particulier, etc. Oui. Donc, est très intéressant. Hein. Mais, mais qui, en fin de compte, euh, voilà, il y en a plein d'autres. On a trouvé d'autres euh, euh, squelettes ailleurs, <rire> mais c'est devenu... Mais ce qui est frappant, c'est qu'on a, a pris le squelette masculin. Alors, pour être concret, est-ce que vous pourriez nous parler des techniques scientifiques pour déterminer
0: le sexe d'un individu on, on Vous avez un petit peu évoqué l'ADN, l'ADN nucléaire, tout à l'heure. Parce qu'en fait, euh, a priori, c'est souvent... Pas système, mais c'est souvent difficile de différencier l'homme de la femme, ils peuvent avoir la même corpulence même.
1: Alors, justement, c'est ça qui est très intéressant. Il y a beaucoup d'études de, de, de collègues paléanthropologues euh, et, et c'est vrai que des fois, sur l'anthropologie physique, ce qu'on appelle, c'est-à-dire à partir des mesures, et, mm -hmm. etc., des études de la morphologie de la mesure, c'est pas toujours évident. Euh, on n'a pas toujours un bon bassin bien conservé. Et d'ailleurs, on C'est ça, de... parce qu'une des bien techniques, c'est aussi sorti... l'examen du bassin. Bien sûr, parce que c'est peut-être la, 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 surtout pour ces... ces ces humains qui sont très proches de nous il euh, n'y bon, a pas de différence Et, parce que euh, la femme
0: a un bassin plus large que euh, oui tout à elle est tout à fait, en compte, elle est, elle tout à fait de...
1: différente mmh. donc euh, si vous voulez euh, quand il n'y a pas ce bassin ben, c'est toujours... pour ça qu'on a des, des sexués des squelettes sexués mais il y a beaucoup d'asex on ne sait pas si c'est un homme ou une femme et, et c'est là d'ailleurs que ça a joué de, de façon assez euh, problématique parce qu'on si, si, ne savait pas, mais du fait s'il était avec des armes ou des armes de chasse ou des outils de, qui montraient que c'était des activités masculines, ben c'était un homme. Et puis euh, à l'inverse, euh, ce qu'on pensait être plutôt féminin, à part tout ça, c'était une ben femme. Non, on a vu que tout ça, ça ne marchait pas. Mm -hmm. En fin de compte, quand on avait le sexe, ça n'était pas si clair que ça. Et, euh, et là, ce qui est intéressant, c'est que euh, maintenant, on peut, grâce à l'ADN, oui. et surtout, c'est des. Pour nous c'est relativement récent, là on parle de, 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 de squelettes qui ont par exemple 20 000 ans, 30 000 ans, bon, pour nous c'est récent, on peut faire l'ADN, le collagène peut être relativement bien conservé. Euh, et donc là on voit tout de suite parce que c'est xx c'est une femme et XY, euh, voilà, si on peut faire l'ADN nucléaire évidemment donc c'est très intéressant euh, parce que ça nous permet justement de, 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 de remettre euh, quand c'est important, on ne va pas le faire l'ADN surtout, hein, parce que c'est quand même euh, assez coûteux, mais quand c une, il y a une problématique, il y a un questionnement et tout, et que ça c'est important à faire donc on peut le faire, euh, et tout à l'heure je vous disais justement l'homme de menton est devenu la dame oui, du cavillon, ça. donc des réattribution. Et des allers-retours aussi, parfois. Inversement, mmh. inversement, parce qu'il y a des femmes qui étaient robustes, tout ça, enfin, des squelettes robustes, eh ben, elles avaient été mis... Euh, euh, des, pardon, des squelettes très fins et tout, ils avaient été mis dans des femmes et en réalité, c'était euh, des, des squelettes masculins. Donc, on a eu dans les deux sens. Mmh. Et, euh, et ça, c'est intéressant, ça montre que, vous voyez, il y, y avait plein de choses à revoir. Et, euh, Mais d'ailleurs,
0: Lucie, euh, si elle a été euh, attribuée comme femme, c'est aussi par sa gracilité, non un
1: oui, oui puis, mais bon. Il y a, a, a
0: peut-être. D'ailleurs, c'est peut-être idéologique aussi. Le... Je ne
1: sais pas ce qui s'est passé ouais. en euh, <rire> 1974. Oui. Euh, 1974. Et donc, c'est vrai que c'est adjacent. Alors, Les féministes ce... sont passés par là,
0: peut-être Je ne sais pas. mais non. Je
1: pense, oui, était, on était quand même en, 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 en pleine. Ouais. Euh, tout à l'heure, on en parlait. Mm -hmm. hein, c'est ces le grand bouleversement, là le fameux colloque Manhunter qui avait fait tellement de bondir les, les, ouais, les, ouais, les anthropologues les anthropologues euh, donc américaine euh, mais oui peut-être qu'il y, y a eu ça alors bon moi, moi je ne sais pas c est, c est, cette histoire de, de, c'est délicat parce que c'est quand même sur des études encore des analyses euh, morphométriques hein, qu'on est en train de travailler sur Lucie mais en tout cas c'est vrai qu'il y, y, y a pas mal de, de remises en cause de, de, de discussions parce que c'est pas évident et, et là ça soulève cette question puisque c'est pas évident est-ce que le dimorphisme sexuel que, tel qu'on envisage maintenant oui. euh, en disant il y a des gros les, les, les hommes sont beaucoup plus grands plus musclés plus robustes plus... c'est pas vrai du tout
0: c'est ce que j'allais vous demander quand apparaît ce dimorphisme
1: euh... c'est-à-dire que si vous voulez je pense que euh, qu'il y a très peu bon il, est, il est... Au départ, aux origines de oui. notre lignée, oui. euh, lignée en tant que euh, longue lignée, hein, chez les, là je parle assez, euh, près de la séparation avec les grands seins, il y a un, un dimorphisme marqué chez certaines espèces qui reste très fort. Mais au fur et à mesure, on va voir qu'il y a une réduction. C'est-à-dire par exemple. Un
0: dimorphisme que... marqué Oui, marqué dire...
1: parce que mais chez, chez les Australopithèques, vous allez avoir. Mais, mais maintenant même, on, on, on discute, mais euh, le, je ne sais pas, une crête sagittale par exemple chez le mâle, pas, pas chez la femelle, enfin, mais ça c'est très, très, très ancien. Mais quand on commence sur notre à nous, on voit qu'il y a déjà la, 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 cette, ce dimorphisme sexuel, pardon, euh, déjà euh, commence à se réduire parce que euh, le, le fait des de, canines très développé chez les mâles des de très très vieux et des, et des, des, des grands singes mm -hmm. n'apparaît plus je veux dire il n'y a plus euh, voilà il n'y a plus de crête sagittale il n'y a pas de euh, bon, bref il y a des choses si vous voulez à part évidemment les organes sexuels et oui, tous les, les organes secondaires et, euh, sexuels on ne on, on, on voit pas beaucoup de différence et, et c'est ça qui est très intéressant parce que moi je pense il y a une théorie, euh, qui n'est pas une théorie, d'ailleurs on, on le voit malheureusement euh, euh, quand on travaille actuellement sur les problèmes de, 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 de sous-alimentation dans certaines régions, ou bien le travail des enfants très tôt, etc. On voit très bien, on a des constats, c'est que ça peut être culturel. Mm -hmm. C'est-à-dire que si vous voulez, euh, si en fin de compte, à un moment donné, et moi je pense que ça s'est passé au cours du néolithique, ouais à un moment donné euh, si euh, à la fin d'une analyse d'ailleurs pas au début euh, si euh, vous réduisez la partie la, la partie protéine de mmh. l'alimentation que vous donnez plus aux garçons Coffee. là je parle pour les, les petits aux garçons qu'aux filles plus de protéines aux garçons qu'aux filles si en même temps vous, vous dites aux garçons il faut que tu t'entraînes il faut que tu cours il faut que tu te musques et tout parce que tu vas aller à la chasse et, et là je pense plutôt après à la guerre etc à entraîner pour faire ceci bref si on, on, on fait des activités différentes oui. entre les hommes et les femmes notamment des activités qui en plus restent à la maison euh, près ça. du des, des camps, près des villages et tout, peu de choses et tout ça donc là évidemment vous n'allez pas euh, vous allez avoir, et ça on le voit maintenant enfin maintenant il y a, malheureusement quand on, on, on voit bien qu'à cause de cette malnutrition par exemple ou à cause du travail différencié comme ça, on voit très bien que les enfants sont plus, plus chétifs ont donné des attitudes chétives qu'ils soient mal, euh, hommes ou femmes donc là évoquez... c'est très important, c'est culturel c'est ça c'est-à-dire que le fait.
0: culturel l'emporte sur... Euh, mais oui, euh, parce qu'à un moment donné, vous physique.
1: savez, vous connaissez tous, il y a le phénomène d'épigénie. Donc, à un moment donné, le culturel rentre aussi, ah, bien dans, entendu, dans, bien dans, dans, dans ça. Mm -hmm. Donc, euh, vous allez avoir euh, des de, 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 de différences marquées depuis ça. Mais je, je parlais des gens qui s'intéressent au sport... Et c'est très intéressant de voir que maintenant, vous vous rendez compte euh, qu'il y en a même qui disent euh, que peut-être dans, dans quelques années, là, dans quelques années, il y aura euh, dans certaines disciplines de courses et tout ça, qu'il y aura peut-être euh, euh, plus de courses, euh, euh, il y aura des courses mixtes. Vous vous rendez compte Donc, si vous voulez, tout ce qu'on nous dit, euh, évidemment, regardez maintenant, euh, qu'est-ce que ça veut dire euh, Est-ce que vous pensez que les femmes, il y en a, a qui ne sont, sont pas musclées, qui ne sont pas robustes Mais tout ça commence à changer parce que nous faisons plein d'activités dites masculines. Euh, nous avons une alimentation qui est pareille entre les hommes et les femmes. Ce n'est pas comme euh, jusqu'à même euh, au 19e, on donnait plus aux garçons hein, de, de viande, par exemple. Donc, tout ça se réduit. Et qu'est-ce qu'on voit il y, a, il y a un changement aussi dans la morphologie euh, des femmes et des hommes, dans leur rapport. Il y a des femmes qui sont plus, des hommes qui sont plus moins robustes que certaines femmes, euh, beaucoup, mais. Euh, donc on, on, voit des, on voit des changements, donc on voit bien que c'est lié à quelque chose de culturel. Et c'est en ça que c'est intéressant, parce que c'est, voilà, on, on peut le modifier. Et, et maintenant, les scientifiques qui travaillent sur les neurosciences et tout montrent très bien comment des. des Petit, bien sûr, l'apprentissage. Comment des activités, comment des, des traditions culturelles vont rentrer dans le génétique, l'épigénétique. Et ça, c'est très, très intéressant. Donc après, il faut faire marche arrière. Ouais. Et donc, je, je pense que c'est quelque chose qui s'est mis en place progressivement dans certaines sociétés. Mmh.
0: Ces questions sont passionnantes et j'en avais, en avais encore 150 000 à vous poser. Hélas, <rire> nous arrivons bientôt au terme de notre émission, Marilène Patoumatis. Euh, juste une dernière question quand même. Euh, je me demandais, que, quelle, euh, quelle découverte rêveriez-vous de faire qui transformerait euh, une de vos hypothèses en, en, en preuve concrètes, en fait, qui donnerait euh, une nouvelle importance euh, à la femme dans ces sociétés euh, de la préhistoire
1: c'est-à-dire que je, je, je souhaiterais quelque chose qui euh, qui casse. Euh euh, justement, ce, 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 ce regard euh, différencié euh, euh, homme-femme dans, dans cette préhistoire, notamment par rapport à la chasse. Pour moi, c'est très important parce qu'on on voit que c'est un bastion. Euh, la chasse et la guerre, c'est un bastion masculin. Et dès qu'on s'attaque à ça en disant Oh, mais attends, peut-être les femmes étaient guerrières et peut-être. Et là, ça s'arqueboute. C'est-à-dire que là, on sent que. Euh, ça... Et là, je pense que ça serait intéressant parce que euh, de, de, de trouver une sépulture avec. Euh, une femme et des armes mais et un, comment dire un contexte indéniable un contexte archéologique où on peut pas parce que vous savez des fois c'est pas toujours euh, et là que, euh, indéniable est montré ses armes de chasse euh, avec cette femme je pense que là ça serait quand même très très intéressant parce que là euh, ça ça viendrait quand même pour euh, euh, pour justement répondre à cette question mais quelle preuve quelle preuve quelle preuve donc voilà d'avoir par exemple ce, ce témoignage ça serait quand même quelque chose de, de, de euh, je pense intéressant pour nous que ça permettrait de, 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 de dire ben voilà, si on a une preuve euh, je cite
0: un extrait de l'épilogue de votre ouvrage les recherches philosophiques, historiques anthropologiques et sociologiques des dernières décennies ont montré que les perceptions biologiques du masculin et du féminin n'étaient ni immuables ni universelles la femme n'est pas par nature cet autre que l'on peut posséder si, durant des siècles, société et culture ont forcé les femmes à entrer dans le moule réducteur des rôles qui leur étaient dévolus, il est temps désormais d'envisager une complémentarité entre les deux sexes et non une domination de l'un par l'autre. Le patriarcat doit être remplacé par un autre système qui reste à construire ensemble. » Merci beaucoup, Marilène Patoumatis, de nous avoir transmis votre regard de préhistorienne et de femme. Merci à vous. Je remercie aussi Stéphane Dujardin pour la réalisation de cette émission. C'était Anamorphose par Amandine Rabier.